0: 前几天休了一个长假，出了一趟远门，在异国他乡，有一位老乡一直和我们在一起。他长期生活在国外，深受当地文化和价值观的影响。在谈起我们中国文化的时候，他感到对中国文化的内涵很疑惑，他不知道我国传统文化的价值在哪里，核心内涵是什么。甚至没有感受到中国文化在精神上对自己产生的影响。虽然他就是在国内出生，完成了从幼儿园到大学的全部教育的，中国传统文化留在他印象中的就是均为“君为臣纲，夫为妻纲”的一套说教，听起来毫无道理。这位先生是一位医学博士、高级知识分子，至今奔波于两地，为我国引进先进技术、资金，为培养医学人才做出了很大贡献。其实他的说法也并不奇怪，很有代表性。从新文化运动开始，在经过那个动荡的年代，直到今天，传承了几千年的中国文化对我们的影响日渐式微。不仅让很多人完全不知所云，还有着种种误传、误解、误判，我们自然就无从知晓了。可惜的是，我们还不知道，我们是不知道的。如果按照常规呢？人们往往对不了解的会充满好奇，有探知的愿望。但是，作为一个土生土长的中国人，一般情况下。并不认为自己对本国的文化不了解，甚至会认为自己很有感受、很有发言权。但只要好好想一想，我们就知道了，这种观感一定是受自己的阅历的局限的。生而有涯，而知而无涯嘛，而且，如果没有特意的了解和钻研，还会很容易流于表象，被眼花缭乱的乱象遮蔽双眼。表象和本质那差别可大了，而从几十年甚至上百年的时段得出结论也不全面，因为这在人类历史演变的长河中也只是一瞬间。所以，我一次次感到，一叶障目、以偏概全、断章取义的现象，真的是很普遍的存在于我们的生活中。人要活明白、活清醒、看全面。真是太不易了。博士最后还提出了两个问题，他很想知道中国文化的精髓到底是什么，中国文化对世界文明做出过什么贡献。他还建议我从比较文化的角度对中外文化做对比性的研究，把中国文化更好的介绍给大家。正在收听《品读论语》的很多都是老听众了。我外出这些日子，很多人在念叨。网络中的节目怎么这么久没有更新了？现在您知道原委了。那对于博士先生的两个问题，您能回答吗？或许在以后的节目里，我们会择机请我们的嘉宾马老师做一解答。至于做比较文化的研究嘛，我也把这个问题抛给大家，你愿意试试吗？言归正传，有请今日嘉宾马庆希。
1: 马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。我们讲到这一句的时候，还有一些未尽之意
1: 。子曰：“为政以德，譬如北辰。”居其所而众心拱之
0: 。那要当好领导，就要为政以德，最起码要往这个方向来努力。那这里的“德”，你觉得翻译成道德还是品德？这两个词有区别吗
1: ？品德应该是我们现在的一个提法，按我们古人一般都是讲道德。就是说一
0: 个意思是吗？实际
1: 上，道德还是分两个层面。道就是像宇宙间这个规律，天命之谓性，这个性，德是真正顺应着这个去做，略有所得，这才叫德。但是咱们现在一般提起来道德这个词，就侧重在了德的这一个字上，对于道这个意义反倒是讲得很少，因为一般人是达不到的。
0: 嗯，那为政当中的自然规律，你觉得是什么呢？就
1: 是呃、嗯，要修养自己，要垂拱而治。
0: 那为政以道也可以是吗
1: ？为政以道当然可以，但是太难了。上古就是以道治天下，道不行了之后，才是以德治天下，德治也治不了了，才有人，然后接下来是义，到最后像从汉代到满清，都一直是用礼来治天下，礼就是最低限度。如果连礼都没有了。人伦层面、精神层面是涣散的
0: 。那德和理不都是在道的层面上产生的吗
1: ？是，它是一点一点的往外。你像道，纯属是内在的；德也是内在的，但是它有一点点外在的意思。人也是半内半外。那个意就强调和别人的关系应该怎样，就到外面了。理就是具体的有规范了，就更次一等。好，听懂不容易。
0: <笑>那刚才我们说了是为政以德，要是为政以术呢？全术。为政
1: 以术，这个实际上很好理解，就是牛顿定律啊。我们以什么方法出去，就有什么方法返回来，就像回声一样。我们这个声音这样出去，它就自然是这么回来。我们是为政以术，那臣子也是世上以术。我们对他是奸诈的，他对我们也是奸诈的，吃亏的还是我们自己。因为日久见人心，我们为政不是说几分钟的事情，我们欺骗百姓，百姓一定欺骗我们
0: 。说到这里，我就想起了孙膑的一次用兵。记得是在战国时期，魏国的庞涓呢，他率军攻打韩国。当时韩国就派人向齐国求救。呃，当时孙膑是在齐国这个地方，孙膑呢就给齐威王出了一个主意，说现在韩国、魏国的军队他士气正旺盛，我们这时候去救援呢，就是我们代替韩国承受魏国的打击了，不合适。不如等到他们双方打的实力大损的时候再出兵，这样呢可以借此削弱双方的国力，而且呢。韩国还能知我们的情，那韩国就以为有了齐国的支持，就奋力抵抗，最后结果就是伤亡惨重，从此。也是国力大损，一蹶不振。当时呢，我是在一部电视剧上看到这一幕的。韩国的城楼上是尸横遍地，当时韩国的宰相是申不害，他悲怆地跨过一个一个的尸体，场面特别的惨烈。当时我就觉得孙膑特别狠，太歹毒了。电视剧的表现可能有夸张的地方。但是孙膑答应援助韩国，却迟迟不出兵，以至于让韩国伤亡惨重，也是史实。我不知道你怎么看孙膑的计谋。我们古
1: 人讲，战争一定要是仁义之事。像孙膑这个表现，从个人利益上来说，这样做当然是觉得得到了个人利益最大化。但是真正的讲到道德仁义，这基本上沾不上边。战国是一个乱世，为什么乱？不光是天天打仗，根源还在于道德仁义的丧失。所以说，孙膑出这样的计谋也不足为怪，但是绝对不值得效仿。尤其是在现代，我们这个整个的国际社会很类似于中国古代的春秋战国，国际间的关系也很类似。如果用孙膑这样的计谋，那我们很难得到天下太平。我们讲世界和平，那如果是讲仁义之事，只要是正义的，我们就去帮助；只要是弱小的、无辜的，我们都要去爱护。这样才会真正的有一天可能会实现世界和平
0: 。嗯，就好像我们刚刚讲过的这句话“为正义得了是啊”，如果大家都尔虞我诈的话，都只考虑自己的利益，那就像您刚才说的，相当于那个物理定律：你给别人什么，别人就会给你什么。是。
1: 再说了，像孙膑这么做，当有一天他的国家如果处在这个境界的时候，别人也会这样做。他开了一个不好的示范，到最后可能自己也吃亏。嗯、所以我们没有必要学习这一些事例。当然，我们讲春秋无义战。没有什么战争是正义的，所以孙膑在这个时候啊，也提不出什么仁义的方法来。在我们这个时代，大家好像还特别推崇这样的手段，所以说这正是一个时代的悲哀
0: 。有道是大道至简，古人教给我们的都是最简单、最省心、最有效的好办法。那可能有人说了。既然如此，那为什么有人非得选择投机取巧的方法来办事呢？我想，首先那些人很有可能目的不纯，再就是近视眼，只能看到眼前，似乎风光无限，远处的得与失、好与坏，全进不了他的眼，入不了他的心，就傻乎乎的自作聪明起来，累得小心眼儿生疼，还以为自己挺能干的呢。好，这句话就到这里了。接下来我们要学习下一句了。子曰：“诗三百，一言以蔽之，曰：‘思无邪’。”这句话出自《论语》的二点二章。子曰：“诗三百，一言以蔽之。”曰思无虚。马老师说，这个正邪的邪在这里念虚。这句话是讲诗吗
1: ？是的，就是讲的咱们现在讲的这个《诗经》
0: 。那《诗经》和为政有什么关系吗？《诗经
1: 》古代我们讲礼乐来治国，乐它不单纯是有这个曲调。就好比唱歌，它除了有这个曲子之外，还有歌词。这个《诗经》的这些篇章，大部分都是歌词，所以这也是治国的一种方式。再一个，《诗经》它分风、雅、颂三部分。就以风来讲，古代专门有一部分人是叫采诗官。那个时候有很多诸侯国，天子派采诗官出去采诗，就是每个。诸侯国里面，他们流行的类似于民谣式的这些歌谣采集下来，知道了这个之后，就可以知道这个地方治理的怎么样，因为这些都是百姓的心声，就可以看民俗、知民情，也可以自我反省
0: 。所以和政治还是有关系的，因为这个《诗经》里头是反映民情的，是也是为政者为政的依据
1: 。再有一点，像父子讲，学了《诗经》，你要会说话。这样，你在出使的时候和别的国家打交道的时候，君臣应对的时候，彼此都可能会用到《诗经》里面的句子，有一些言外之意。
0: 是这样一，表达会比较含蓄，又能够说中要害。嗯，那如果从这句话的字面上来看，好像是《诗经》三百首，用一句话来概括，就是所表达的思想感情没有半点邪思邪念，能这样说吗？
1: 应该不能这样说。Oh. 首先说《诗三百》，
0: 《诗经》根据史书上记载
1: ，在《史记》里面，它原来有三千多首。后来是夫子把它删减，所以我们讲删诗书，现存的有311篇，其中有6篇光有题目没有内容，所以我们讲一般是305篇。说它是300呢，是取这个整数而言。一言以蔽之，一言就是一句话，蔽用现在的话来说就是概括，这一些都没问题。关键是后面思无邪，这个思。根据古人考证，不是思虑的思，思想感情的思，这个思是个语气词，没有意义。这个邪也不读邪，它读虚，所以这句话就变成了诗三百，一言以蔽之，曰思无虚。无虚，它就通那个虚假的虚，也就是说，三百零五篇诗，它都是真情流露，没有虚假的言辞。
0: 不是邪思邪念的意思，哎，不是，是虚假的虚啊。是
1: ，它是通虚，古人都有详细的考证，咱在这里不一一列举，大家有兴趣的可以自己参看
0: 。表达的都是真情实感。嗯，呃、那这句话就是说明事情的特点吗？是的，那没有别的意思吗？
1: 没有，就是有感而发。那为政就要了解这些，了解百姓真实的情感。
0: 那我想起《论语》当中还有一句话是说《诗经》的，说“子曰：关雎，乐而不淫，哀而不伤。”孔子说《关雎》这首诗的特点是“乐而不淫，哀而不伤”，就是说不管欢乐还是悲哀都不过度。那用这个“乐而不淫，哀而不伤”说这个《诗经》合适吗？
1: 刚才这个“思无虚”他是从感情这个方面来说都是真实的。如果说到他的风格，我们讲温柔敦厚是诗教也。什么叫温柔敦厚？就是乐而不淫，哀而不伤，把握到一个度，比较符合中庸之道。如果来评价他这个情感的节度，也是可以的
0: 。那你的意思是说，如果换成《诗三百》，一言以蔽之，乐而不淫，哀而不伤。怎么样？关键它就不
1: 是一言了，它是两句话。
0: 一句话呀，中间是逗号呀<笑>、哦哦。那
1: 也算是两句
0: 。还有一句话是“诗三百篇，大抵贤圣发愤之所为作也”。这句话什么意思呀？也能说明《诗经》的特点吗？这应该
1: 是在报任安书中吧？他回复任安的一封信里面说：“诗三百篇，大抵圣贤发愤之所为作也。”这个圣贤发愤。不是说他生气或抒发愤懑，这个愤是内心郁结的一种东西。比方说，我的理想不能实现，郁结在这里，那我不能在现实中实现，我可以通过写著作的方式，让后代人把这个东西继承下去。这个发愤是抒发内心的这一种积聚的情感。不是生气，只是抒发情感所做的。嗯，嗯嗯有一种郁结的情绪在里面，倒不是说生气那样抒发出来是骂人，不是事
0: 。那这句话没有什么特别复杂的东西了，这样讲起来，哎，没有，就是这么简单、哎，就完了。哎，那这句话要告诉我们什么呢？就是为政要怎么做？是要真诚啊，就要真诚。嗯，就这么简单就完了，就这么真诚就完了。清清爽爽，简简单单为最美。再说什么，都显得多余了。留下空白，让大家自己去体味吧。进入下一句
1: 。子曰：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”
0: 这句话告诉我们的是，当领导办事情的两种不同的方法和相应的结果吗？是的。那你把这句话给大家详细的解释一下
1: ：“导之以政，齐之以行。这个“道是通假，通引导的“导”。如果我们在管理的时候是通过政，这个“政”就是规章制度来治理；如果百姓不遵守，就齐之以行。齐就是整治、整齐。他们有不遵守的，有遵守的，这就不齐。我通过刑法的手段让他齐起来，这样的结果就是民免。古人讲是苟免、苟且、免于这个刑罚，但是没有羞耻心啊，天天想着，哎，我怎么样躲避过这个刑罚？这个用心就不厚道，所以是民免而无耻
0: 。用一个现代的词儿说，就是上有政策，下有对策，是吗？是的。如果是导之
1: 以德，用道德来引领他，有的在这个道德上做不到，这个时候用礼来整齐，这样的结果是有耻，百姓都有羞耻心，且格格古人有两种解释，一个是来，就是老百姓都有羞耻心，还愿意来归附我们；，还有一种解释，格是正，都会
0: 归于正。这样的话，大家就会很自觉、主动地去规范自己。因
1: 为把这个道德给大家讲清楚，每个人的道德情操都很好，道德水准都很高。这个时候啊，一般就不会有这些歪的心思。也就是刚才咱们讲到的，要想结果很好，我们用的手段一定是很好的。它不是去管，不是去惩罚、嗯，而是用的是导，就是引导。这个地方我们就要知道，引导就是领导者怎样做，在前面领，所以我们说要明时要相符。咱们讲做领导，什么叫领导？领在前面领着，导在前面引导。领导要做出样子来，为政以德和以德治国还是有细微的区别。的，以德治国是把这个道德当作治国的手段啊，大家都要讲道德，自己讲不讲不说。为政以德的理念是我先做出表率来，我先做出道德的样子来，引领着别人也这样干。呃，这样如果还有做不到的，我有一套理的规范，理是拿捏的非常适中，不伤及体面，每个人这样做都很舒服。那我们看那个刑法是底线，这样如果是其之以理，每个人都离底线有很大一块距离。不会干那种坏事
0: ，所以这样就非常好。但是用导之以正、齐之以行这个方法的很多，因为这个方法是要求别人的，而后面的导之以德，齐之以礼，首先要要求自己，一个是要求别人，一个是要求自己。那么很多人就会选择前者
1: ，这就是急功近利一个方面。第二个方面，实际上也不了解真正的为政。我们讲上行下效，要想。下面的人做好，那么上一定要行好。实际上很简单，只是我们愿不愿意去做的问题。所以现在治理
0: 企业也好，管理家也好，都很累。为什么？就是没有抓住根本。那商鞅曾经在秦国变法图强的时候，是不是就是用的“导致以正其之以行这种方法？嗯，可以这样说。呃、所以他会做法自闭。嗯。那呃，我们说这个“做法自闭词语的来源是来源于商鞅逃亡的时候，他逃到函谷关的时候，这时候夜幕已经降临了，城门也关了，后面又有追兵来追。那么他到一家小店里投诉的时候，店老板让他出示身份证啊，并说这是我们商鞅大人制定的法律，如果没有证件呢，那店主人会受连坐之罪的。所以这时候商鞅就无家可归了，就没法住店了。如果没有这个规矩的话。那应该怎么做呢？觉得正确的做法应该是什么呢
1: ？像商鞅这个规定啊，他首先是把大部分人假定是坏人，坏人所以不要接受他。我们是王道就不是这样。哎呦，他这么可怜，连夜的这样，肯定有为难之事，我们要帮助他。先假定他是一个好人，而且我们也是一个好人，我们要付出我们的爱心，这样社会才会有温情。像商鞅他纯粹的用刑法，用法家这一个。就非常的刻薄寡恩，到最后他就自食其果。实际上，恐怕商鞅在制定这些政策的时候，他没有考虑到别人的感受。等到他亲自受到的时候，他才知道这个法律未必是合适的
0: 。这就有点像大禹的父亲治水，
1: 鲧啊，
0: 鲧、嗯哎、治水。总是用堵的方法，那么终究会洪水泛滥，并会绝口的。像秦末的这个农民起义就是这样的。嗯，是的。而圣贤的
1: 政治，他是有情感在内，他体会的是人之常情，顺应的是人之常情。圣人无心，叫以百姓之心为心，所以他制定这个政策的时候，一定顺应百姓之心。圣人为政是设刑罚而不用，他设有这个刑罚在。但是他通过教化的手段，让所有的百姓都明白道理，都不去触
0: 犯，所以这些刑法根本用不上。啊，但是用导之以正、齐之以刑的方法见效比较快，所以上央会选择这种方法，灭亡也很快。<笑>你像后面了，又说导之以德，齐之以礼，有耻且格。如果仅用德就能教化老百姓的话。我觉得也不是那么容易做到的，是不是还应该辅之以刑呢
1: ？应该是有刑罚的。圣人为政也有杀戮，像孔子为政，先杀少正卯，他不抛弃刑罚，那是一个不得已而用的一个手段，不是把它当做常用的政治手段。一定是先导之以德，然后齐之以礼。如果有人不理解，要教化他、感化他，实在不行，没办法，天下人都觉得他该杀，那这个时候就必须用刑法来处置他。他不是说完全废弃刑法不用
0: 。我觉得导之以德这种方法需要领导者有比较高的修养和道德的水准才能做到。在古代，这个地位和一个人的道德行为是画
1: 等号的。所以他的地位高，就往往就意味着这个人的道德水平高。咱们现在这两个是分开的，所以我们觉得会很有疑惑。实际上，在古代，如果他作为一个领导者，当然是上古的时候，他作为一个领导者，他的德行是没问题的，所以他很轻松的就可以做到这一
0: 点。那就是说，作为领导者，他最重要的职责就是以自己的德行来引导一种良好的风气，形成一种良好的氛围。这样呢，就把主流导正了，就是导之以德。是，那再辅之以相应的规章制度，是这样吗？嗯、就算是礼了是。规章制度和礼还是两个方面
1: 。规章制度往往有硬性的规定，礼它是顺应着人情。比方说，父子有亲。我们对父亲要尊敬，对母亲要尊敬，这个是礼，它还不是规章制度。哦、为什么呢？父母和子女之间以这种方式，彼此都感觉到很舒服，而且子女有一天成为父母之后，他也喜欢这种方式，这是礼。但是规章制度好像要冷冰冰一些，呃，就要强硬一些，甚至规章制
0: 度都是一个底线，嗯、不
1: 能去碰
0: 触、嗯。那规章制度算是行的范畴喽？它介于礼和行之间吧？礼那就应该是约定
1: 俗成的一种习惯。是，应该是圣人，他发现了人和人之间以这种形式为最好，人和人之间的距离、情感以这种形式为最美，所以就把它阐述出来
0: 。不是哪个人发明的这个东西，是一种自然规律。哎，是一种发现。嗯、呃，那领导就要引导这样一种风气，让大家自然的按照他引导的方向去做。是。那现在呢，很多人就是把金钱地位看成一个人价值的唯一体现，在做人做事上比较唯利是图、急功近利，这种现象也挺严重的。这应该就是一种不良的风气。那一个健康的、正面的、向上的风气应该是什么样的呢
1: ？应该是以道德为一个人价值的体现，这样才好。如果是以金钱为唯一的体现，这样就很麻烦。孟子开篇就讲了：“上下交争利，则国危矣。”如果自上而下都是谈利，这个国家就很危险了
0: 。嗯、其实我们现在的做法，像弘扬中国的传统文化，那就是在导之以德，是吧？之是的，以礼，嗯，
1: 可以这样说。
0: 这就实际上是对大家先进行这个思想教育，改造人生观、价值观、世界观。啊，人的观念端正了，民心归顺了，那么人自然而然的心甘情愿的就照着去做了，政令就自然通达了，办事儿也就顺利了
1: 。嗯，是这样
0: 。那这句话通过告诉我们两种完全不同的工作方法，是不是通过比较告诉我们德教的重要呢？哪一种方法更好
1: ？是，就是正反两方面相对照，取什么，选什么，舍什么，让为政者自己去选择。你选了这一种。就要承担这一个结果，选了那一种就要承担那一个结果，或者是说，我们想要这个结果，就要选这一种方式
0: 。那就是说，在儒家看来，用礼乐文化来培养人的行为规范和道德意识，比单纯用禁止啊、惩罚呀、啊、来解决社会问题要好得多
1: 。是的。
0: 那么我们就选择后一种，导致以德，其之以礼，有耻且格。是。听了马老师的讲述，您会不会觉得这句话所表达的内容我们太熟悉了？它适用于工作，也适用于家庭。也许是你正在用的，也许是你正在受的。我们太容易就能够找到这句话的写照了，道理都讲清楚了，接下来就看我们自己的了。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水，品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。